0: 接下来呢，我们再来谈谈乌克兰。在两三天前呢，俄罗斯攻击乌克兰的核电厂之后呢，原本说这两天呢要停战，要建立所谓的人道走廊，但是乌克兰指控俄罗斯依然持续的攻击。我们来看看
1: ，乌克兰首都基辅西方一公里外的斯托扬卡。一处货物仓库六号被俄军炮火击中，浓浓黑烟直窜天际。当天多个大城市都遭遇俄军猛烈攻势。第二大城哈尔科夫，这处体育馆楼板都被炸穿，附近建筑几乎成了废墟。距离基辅二十二公里的伊尔平，人员撤离途中，俄军迫击炮就落在身边。六号伊尔平，包括一名儿童在内，有三人死于俄军的炮火。老弱妇孺收拾简单的行李，带上宠物，在乌克兰军队协助下离开家园，脸上满是茫然不安
2: 。
1: 战士不断升温，撤离平民的行动必须加快。但五号、六号两天被围困的南部城市马利坡，开辟人道走廊、准备疏散四十万受困居民的行动，都因为俄军短暂停火后又快速恢复攻势而关闭。两度宣告失败，准备接收难民的东部城市扎波罗热苦等无人。马里博市长博伊琴科躲在临时地下总部，以不稳定的电力与网路坐镇指挥，痛斥俄方扯谎，持续冷血攻击。
3: 俄罗斯
2: 媒
3: 体指
1: 出，俄军应法国总统马克龙要求，台湾时间7号下午3点再次停火，在包括基辅、马利波、哈尔科夫、苏梅等城市开辟人道走廊，供平民撤离。乌克兰国防官员警告，俄罗斯正在集结包括坦克与机动步兵部队往伊尔平聚集，准备对基辅展开全面进攻。俄方持续从北方白俄罗斯经由车诺比禁区向部队补给能源油料，此外也集中军力包围了哈尔科夫、切尔尼戈夫、苏梅与南部城市尼古拉耶夫。美国官员透露，俄方正招募擅长城市战斗的叙利亚民兵，以两百到三百美元的月薪前往乌克兰担任警卫佣兵，打算以激烈。的街头巷战，夺取乌克兰主要城市。公人新闻，苏慧
0: 中编。介绍来宾，国防安全研究院博士后研究钟志东钟老师，你好
3: 。主持人，各位观众，大家好
0: 。谢谢钟老师，再来欢迎是亚太防务杂志的总编辑郑继文。先生好，大家好。不过钟老师，我请请教你，然后怎么样看待？啊<是>、哎，好，讯息其实蛮纷乱的。是。乌克兰指控说根本没有所谓的停战，他持续的在攻击。俄罗斯说，我真的有停战。然后呢，包括说两三天前乌克兰的核电厂被攻击之后，也有人很担心说会不会发动所有的核攻击等等的这些问题。然后也包括说最新的消息是第三次的谈判似乎正要举行。那你如何看待这一场战争或是入侵会持续很久吗
3: ？是，我想普丁。已经讲过很多次了，他一定要达到，站到他达到他的目目的，那他的目的是什么？那我们可以就是从他所谓的停战的这个协定，他的条件来看嘛。最新开出的条件，第一个就是你要停战可以，这个乌克兰军停止所谓的军事的行为，然后一句话很有意思的，这个满足这个莫斯科的。这个需求，莫斯科的需求，其实在之前有三个条件嘛，一个就是承认所谓克里米亚的一个主权的一个问题，<是>还有一个所谓去纳粹化、嗯、<哼>去军事化，然后第三个就是所谓乌克兰中立的这个问题。那当然，这条件开得那么高，嗯、<哼>大家都知道，我想应该会很难达成的。所以我个人对战事是比较悲观的啦。是，假如乌克兰到目前的这种抵抗的。这个全民抵抗的意志这样下去的话，我想这场战争啊，还有一段路要走。特别我们假如是看那个地图啊，是，你可以看，其实你假如再把那个他的兵力图啊，你把它放上去，其实他还把乌克兰还把很多的这个部队啊，把它放在波兰的这个边境，<是 S 2> 这也是为什么那个普丁讲啊，譬如说你假如是飞机还是军事人员跑过去的话，他会视同。你等于是协助乌克兰，他认为这是一种所谓的军事的这个行动。我总的来讲，乌克兰目前的这种战事啊，你只要是看他的整个兵力的这个部署啊，他并不寻求，似乎没有要寻求跟俄罗斯做决战，譬如说打一场淝水之战，或者是二次世世界大战的这种大不列颠之战，打一场决定性的战役，然后来跟这个这个莫斯科谈判。目前，因为你从他兵力。他现在是分散到所有的这个城市上面来做这样子兵力的这个部署。那在这种部署的这个状况之下，其实坦白讲，俄罗斯当然就是，只要他有耐心，也愿意付出这个代价，他就一个城一个城，各个这样子来把你来击破。嗯、<哼 S 1> 那这种情形来讲，其实对基辅来讲是不是很乐观的？那也，这也是为什么我想是说，西方的国家会一直希望能够尽快地把这个乌克兰总统把他撤退出去，是因为实际上面从纯粹从军事的这个角度上面来看，的确是不容乐观。其实有一点我想要特别要提醒，那就是现在打到现在才十二天而已，你想想看，大家现在都以当初。这个普丁在這個说什么？两天三天就没你对，是当初是大，他们有这样。我觉得你应该要再回去看他从掌权以来，从所谓的车臣战争是、是乔治亚、叙利亚内战以及所谓的克里米亚的这个危机之间，前面在克里米亚危机、乔治亚战争这些都算是快，车臣战整整打了快十年，即使是最简。他大家觉得简单的这个那个克里米亚跟那个乔治亚战争也差不多超过二十天以上了。那所以就是说，大家现在一开始就所谓的闪电，就好像是希望不要忘了这个乌克兰很大的。你就是说，在特别他又没有所谓的一个决战跟这个是莫斯科要决战的这种战略军事战略上面来讲。俄罗斯部队只能一步一个城，一个城，一个城，一个城的去拿，这当然要花时间。那所以在这时候，很多人的预期是说啊，俄罗斯啊，他现在没有这个马上，譬如说，在一个礼拜之内来这个把那个乌克兰打趴，好像就是他就是完全是好像是个失败啊。我觉得这样子的一个看法，其实也与事实不符啊。嗯哼，我觉得大家可能对俄罗斯的期待啊。的期待也可能太高。事实上面来讲，当然我们可以想，可以理解的就是是说，或许不如莫斯科的一个预期很快。但是坦白讲，以乌克兰那么大，现在才打十二天而已。
0: 是，对。不，最近其实大家都有一个论述，是说，如果是打持久战、打消耗战，恐怕是对俄罗斯、对普京非常的不利。但您不认为这个说法成可以成立
3: ？No，no，no。No, no, no. 当然，对所有的领导人来讲，发动战争最好的就是速战速决嘛。<是>这所有人都希望是这样子。可是，当然，假如战事不是像这样子的预期的话，那也就是我我想应该像普丁他们在做规划的时候，应该也有所谓的这种 Plan B 啦，就是所谓假如真的战况不如。那个所谓的速战速决，当初大家期待的很快的时间
0: 结束的话，嗯、是是。换句话说，假设乌俄战争打个一年八个月，普丁也会持续打下去。
3: 那当然，我这也是为什么我一开始举车臣战争，车臣不要忘了，从一九九九年打到二零零九年。所以我是说，大家要对俄罗斯不要低估了普丁啊，特别这场战他输
0: 不起。国际的经济制裁无法阻挡他打持久战的这个意志
3: 。当然了，他在打车臣战争的时候，整个国际的情势跟现在的状况是不一样的。不过总的来讲，不客气的讲，假如经济的制裁能够有效的话，在克里米亚战争的时候，的<是>危机的时候，西方国家当然那时候的。所的所谓的强度跟广度跟现在是不一样的，不过我个人还是持保留的一个态度。主要的原因是为什么？大家不要忘了看联合国的这个投票，中国跟所谓的印度，特别是印度，我前几天才看到新闻，印度同意所谓印度的卢比跟货币可以跟这个俄罗斯的这个货币做交换。所以总的来讲，我想。应该是今天还是昨天吧？普丁也讲，面对所谓的国际的这种制裁跟国际的这种孤立，西方国家企图采取的这种方式，世界还很大。言下之意，这世界也不是说只有西方世界国家。<是>那么假如看联合国的投票的话，有三，我记得好像三十五个吧，是就是所谓的反对加弃权全部算起来。嗯哼，那坦白讲。西方国家也不是铁板一块，当然我们必须要讲，现在整体的这个情势啊，当然就是说国际上面的这种舆论上面是站在所谓乌克兰这边，可是军事这种东西是非常非常现实，这不是说同情。能够来解决现在乌克兰所面临的所谓的军事的一个危机
0: 的。显然，钟老师对这场战事还是比较悲观。但我请教一下季文，我们赶快整理一下，然后依据的还是美国智库战争研究所的资料。三月六号的资料呢，其实俄罗斯呢占领了相当多的城市。对，不过乌克兰讲说他没有占领，我们其实还在持续的抗战当中。然后，那包括基辅，那我们先前说绵延六十几公里这个部队呢，其实还在外面虎视眈眈。然后第二大城哈尔科夫，然后南方的赫尔松，然后再加了一个马利坡等等的。那前两天呢，核电厂也被攻占了，而且好像也不止这个核电厂。我还是想请教两个重要的讯息：，<是>一个是在基辅外面的这个部队，看起来呢似乎已经有所准备，啊，准备已经好。第二个，我们一开始也有讲说，中国呢要求中国所有的一般老百姓呢立即撤离乌克兰。对，大家会说会不会？
2: 发动一场总攻击，其实发动一个大型的或者大规模的攻击，它是有种种迹象。当然是中国大使馆这样的预警要求撤出是一个迹象。毕竟中俄之间它是战略这个协作伙伴，相关的讯息应该沟通很多。哎，那另外一个就是他这几天这个乌克兰和俄罗斯一直针对所谓的人道这个救援开放走廊，其实俄罗斯目的就很简单，把你的老百姓大量出去。我就可以发动大规模攻击，歼灭你的乌克兰部队。嗯、<哼>这是这个普丁说的，我要这个呃，把你的去军事化作为我这次行动重要的目标。原始乌克兰的部队包括装备、包括设施，从开战以来到现在，都是他积极打击的一个重要的标的。是哎，那当然，可能很多人说，哎、欸，俄军感觉好像近期好像这个很多车队啊，绵延多少一直不动。我其实看着这张图，大家就可以知道，这些俄军是在待命集结的状态，他还没展开。嗯哼，它一定是搭配后续的一个攻坚行动，在做战术的散开或者朝一个主攻方向攻击。是，哎，那呃，而且这几天虽然俄罗斯在地面的作战里面。好像这个进展不大，但我们必须说，它空中的攻击还是持续的。是，而且截至目前为止，我认为乌克兰的空防体系应该基本被瘫痪，或者整个被破坏。嗯、<哼 S 2> 那这个原因很很容易理解，就是乌克兰它的整个防空体系和俄罗斯其实是通的，很多重要的像防空系统，哎，这个雷达根本就是前苏联体系。延袭到现在，因此对俄军来讲，他要干扰这些武器，他知道这些武器的信任，嗯、<哼>甚至你相关的战法战术他都熟。是，因此要压制他们，过去来也确实是俄军攻击的目标。因此哦，这几天有一个重要的讯息，这个讯息我们注意到，就是呃，北约针对说如何军援这个乌克兰飞机，特别是战机这件事情，有一些折冲。是，后来决定，哎，我把波兰的飞机。米格二十哎，波兰送给这个乌克兰，然后波兰这个这个产生的不足的战力空隙，我美国用 F 16或其他战机来取代。但是问题来了，目前乌克兰的整个空军基地大幅受到破坏，是这些飞机来了，你的油库、弹药库、你的维修设施、跑道，接受到大规模破坏，你怎么去运作这批飞机？因此这几天，普丁有一个弦外之音警告。就是警告波兰和罗马尼亚，如果乌克兰的飞机从你这个地方发起攻击，或者你在某个部分协助这些飞机作战，你就视为和我俄国宣战。OK， 哎，他主要讲这句话，他的用意就在此。因为就俄国的盘算，整个乌克兰空军和防空体系已经被摧毁。近期为什么好像很多俄国飞机被击落？哎、包括一些这个攻击直升机啊，运输直升机，甚至俄罗斯最先进的像苏三十这个战机，还有苏三十四战轰机，那多架被击落、哎。其实你看这些飞机执勤，包括这个遗漏的弹药，就知道俄罗斯毕竟不像美国那么财大气粗，它没办法用美国这种大量运用精准导引武器，<是>什么这个卫星导引啊，<是>这个雷射导引或者巡弋飞弹大量发射，嗯、你看。打仗到现在十二天，他发射精准弹药大概六百枚左右，与美国过去打第二次美伊战争或者打阿富汗，他可能前三天就不止六百枚，因此它的强度是不一样，因此迫使这个俄罗斯空军用低空进行，是丢这种无导引炸弹，<是>用这种方式来进行这个空对地的轰炸，但低空进行的结果，那次针飞弹或这种。单兵监射防空飞弹，这时候就派上用场，嗯、<哼>而且对俄国空军来也很不利。这些飞弹瞄准你要攻击你的时候，你没有预警时间，是因为它不需要雷达相关的扫描，它只要有热源，你这个。这个这个呃战机的这个尾焰，它就可以去追踪。嗯、这就是为什么这几天俄罗斯飞机频频被打下来。是
0: ，而且这一种说的单人的肩载式的这种制针飞弹，其实它躲在小巷子里面，<是 S 1> 看到飞机就打了哈。这其实那也因此我要请教你一件，是说尽管很多城市呢都被俄国宣称所占领的，<對 S 1> 但我想问一个假设性的问题：如果对基辅？发动一个非常全面的，甚至是毁灭性的战争，难道普丁就可以宣称他拿下乌克兰了吗？因为很显然，乌克兰采取的策略是分散所有他的兵力，然后打一个持久消耗战。你没有办法说拿下一个城市，你就说拿下乌克兰。我
2: 想问的是，有办法这样子宣称战争胜利吗？当时没犯啊。我认为普丁也是非常清楚这个状况，他也知道。这个乌克兰所盘算，但我们必须把乌克兰整个战区做一个更清楚的了解。就乌克兰其实算一个中型国家，它的国土面积是台湾的十七倍左右，是六十万平方公里。那我们看俄国陆军大概人数多少？大家认为就不超过三十万。你不超过三十万，你要进入一个比台湾大大概十六倍的一个领土，再加上。乌克兰的部队也是有二十几万，再加上这几天他人民展现这种抗敌意志，哎，军民一心，那俄军要这个深入把乌克兰全面占领，我就认为是不不切实际的。哎，我为什么说普丁其实他早有盘算？我们从这个图就可以看到，俄罗斯没有大量的进入乌克兰腹地，深入乌克兰，他是在边境地区进行一个有限度的一个作战。他主要的目的就是歼灭乌克兰的精锐部队，嗯、<哼>那还有以战破和，迫使乌克兰政府在很多条件满足俄国的需要。因此，一开战我都怀疑他会不会想要推翻泽连斯基，或者把这个泽连斯基暗杀。如果泽连斯基当政，能够代表乌克兰，我迫使你乌克兰屈服。我认为这个。更合乎普丁的盘算是，因此要请教钟老师一个很大的关键：乌克兰的总统泽连斯基
0: ，假设万一被所谓的斩首行动，或者是某种形式的怎么样政治上的屈服的话，是否意味着俄罗斯全面获胜？但两个重要的讯息是，包括乌克兰也讲说，其实他们有一个非常完整的掌权接权的一个计划。就算总统不幸身亡，这个政权还是会持续，这个抗战还是会持续。第二个，美国跟英国现在也传出来了，哈，包括海报啦，英国特种部队都进去乌克兰要来保护他们的总统。我们来看看，除了经济制裁之外，北约也很具体的讲说，我不会设禁航区，因为这违反了北约的之前的说，我们只是所谓的保护自己的成员国的这个承诺。我们来看看。
4: 美国国务卿布林肯这趟为期六天的欧洲行程，涵盖比利时、波兰、摩尔多瓦以及波罗的海三小国。他马不停蹄地在六号抵达立陶宛，继续凝结各界支持乌克兰的工作。布林肯当天稍早在摩尔多瓦访问时，成就北约成员国波兰如何提供战机给非成员国乌克兰一事，表示正在积极研究当中，同时也在考虑禁止进口俄罗斯石油，以及将俄军的入侵定为战争罪行。乌克兰外 p 库列巴五号在乌克兰与波兰边界短暂的与布林肯会晤后。对外称俄罗斯的石油闻起来有乌克兰人的血腥味，强烈呼吁国际社会共同抵制
1: 。At that meeting, I outlined the next steps we insist on. They include, among others, banning Russian's bank from Swift, closing European ports for Russian ships, closing access of Russia to cryptocurrency, and stopping purchases of Russian oil.
4: 美国人是最大的石油消费者。2021年的数据显示，美国每个月从俄国进口超过2040万桶原油，占一台燃料进口量的 8%。制裁俄国石油的消息一曝光，国际油价就冲到近13年来的最高点。欧盟与德国至今对此便持反对立场。另一方面，英国首相强森办公室宣布，即日前的2亿9千万美元援助金之外。还将在追加资助乌克兰一亿美元现金，以协助执政当局维持在暂时的正常运作。这笔钱将用在社会福利、退休金以及公务员的薪水等方面。恭喜新闻王惠文编译
0: 。或庄老师先请教，就是说我们完全知道说这已经是极大的人道灾难，已经有数百甚至逾千的平民已经不幸死亡，更有几千的兵人员已经死掉了。可是我还是想问，到目前为止，十二天乌克兰展现出来的抗战意志是让人家非常敬佩的，而这个意志是否可能支撑乌克兰得到最后胜利
3: ？是否能够得到最后的胜利？我觉得这还是要看战场的这个战况的这个延续。其实克罗塞维兹早就有讲过啊，部队我们作战啊，其实有三个首要的一个目标。一个刚才呃郑兄讲的军队嘛，我消灭你的军队、嗯，是让你没有还手的余地。第二个就是我占领你重要的这个城市、关键的城市，打击你的士气、抵抗的这个士气，还有就是说这个这个整个的这个作战的这种影响。当然，第三个是刚才主持人提到的政府，我把你的政府瘫痪掉，你没有群龙无首的话，当然这个。手的意思并不是说是一个人，是我想这时候是一个组织，<是 S 2> 这也是为什么我想乌克兰政府他现在已经有意识到，这个就算是总统被杀了，他们还有 Plan B、Plan C， 甚至于就是不止在国内还是在国外，甚至于就是说，是不是假如是说整体上面来讲，把这个变成另外一个阿富汗战场，整个用所谓的这个游击，就是整个。整个国家的社会把它吸，把俄罗斯的这个部队的看你这边大家比看谁能够撑得久。嗯、<哼 S 2> 阿富汗战争就是显示嘛。当然，我刚才举的车臣的这个例子是这个赢的一个例子。当然，输的例子就是阿富汗战争就是最明显的嘛。是，你撑到最后你不行了，可能当然这时候像国际的制裁，可能现在时间还太短，你可能它整个所产生的这个影响力，你可能现在还没有看到。可能说不定他只要有办法，暂时能够撑到半年、一年以上。这时候整个的这个国际的这个制裁，嗯、<哼 S 1> 制裁下去的时候，俄罗斯的整个国内是不是到底是不是老百姓能能够能不能够再继续接受？嗯哼，这个这种情形。不过我觉得要特别要值得注意的，俄罗斯这个民族性啊。是非常有意思的。其实你你讲，我们回顾历史去看，打所谓的这个战争啊，它从来都是惨胜，它没有是说像美国一样赢得很很开心，有没有？像譬如说在伊拉克战争，它从这个从沙皇的时候开始，一直到现在，然后所以是说，当大家现在在看所谓的国际上面的这种经济的这个制裁，包含不只是经济嘛。科技各方面的整个全部，譬如说我们台湾，譬如说我们我们现在台湾已经宣布也要制裁嘛，比如说你我们相关的在半导体就不卖给他们了，还是是怎么样相关的，反正就是在这样的一个状况，可能会产生一个什么情形？会不会因为现在俄罗斯的这个媒体在？这个普丁的强力的在掌控，大家只要注意到的话，他前几天才刚通过一个法律嘛。你只要是不当的散,散播所谓的战争的言论，他马上抓起抓起关。嗯、<哼>反正怎么讲，他现在就是严格的控制国内的一个舆论。<是>那当然他就会发动所谓的这种所谓的大内宣这种状况之下。我刚才举说，大家回去看历史，我觉得这民族性很重要。嗯哼。大家不要忘了，二十次世界大战的时候，德国几乎已经是濒临莫斯科，可是他还是继续这种俄罗斯的政府。我讲政府并没有垮，是,是他还是继续作战下去。结果最后当然就整个逆战、整个战局。Uh huh. 这就是什么？一个民族主义，俄罗斯的一个民族性。所以当全世界要来围堵所谓俄罗斯的时候，俄罗斯的民族主义的兴起。我觉得这个是要值得特别注意观察的，而且大家现在说，现在有说哦，要甚至于说要禁运禁航，要来封锁它，这就让我这就让我想起啊，这个地缘战略里面的这个所谓的“心脏”这个入权的这个“心脏论”啊，核心论，大家不要忘了，俄罗斯是横跨欧亚，它不受你海运的这个。就算你海上要封锁它，它可以透过路上，特别现在在中国上面来讲，可以跟它来做一个配合。<是>然后再加上你只要是注意在看它的地图，然后当然不要忘了中东还有个伊朗，所以这些它整个串联起来，你想要透过所谓的这种海上的，甚至于空空中的要来封锁它，要来禁运，不要忘它是处于所谓的地缘战略的这个陆权的心脏论，它<是>可以透过路上。跟中国、跟伊朗、跟其他的这个国家做相连接，是。所以，假如是说西方国家觉得是可以像对付北
0: 韩这样子来对付俄罗斯，我觉得是稍微乐观了一点。了解，我请教一下纪文，然后当然我们也看到说，呃，分别在经济上确实力道很大。可是，在军事上，北约也说绝对不会设禁航区。目前看起来，不管是美国，或是北约，或其他的欧洲国家，也没有说要出兵。可是，军援是可以的。<對>你如何看待国际能否去阻挡
2: ，甚至改变这场战争？我认为可能很难哦。二个，这个普京已经说，他已经要达到一些他要的目标。欸然后他的要的目标已经接触好几次，然后在会谈里面有讲，但国际上这些资源能够上各这这个对于乌克兰起到一个改变战局的作用吗？我认为很难。哎，也因此未来的主旋律还是谈和打招呼，这个做下去。当然对普京来讲，继续投入庞大的资源，特别